0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge Dungeon Talk mit Thomas und Dennis. Hi. <lacht> <lacht> so.
1: Diesmal
0: sagt das nicht. sagt das nicht. Nein, er wiederholt sich nicht jedes Mal. Aber gut, ich Dennis, geht geht's heute?
1: Unberechenbar der Kerle. Ja, um die drei Pfade von deiner Lieblingskaste, mhm. Klasse von der Lieblingskaste, ja. Die Lieblingskaste auch, geil. eine
0: ganz hohe Kaste, ja.
1: Ja, die Schurkenkaste. Richtig. Die haben es drauf. Tja, heute geht's um den Arcan Trickster, den Thief, also den Dieb und den Assassinen. Hm. Wir haben ja letztes Mal schon gefragt, wen ihr meint. Gucken wir mal, ob
0: es bestätigt. We will see. Mit was beginnen wir? Ich würde sagen, wir fangen mit der an, die mir am wenigsten zusagt. Und <lacht> das wäre der Arcan Trickster. Wow! Ja, tatsächlich der.
1: Okay. Tja, dann beginnen wir mit dem. Arcan trickster ist ja die magische Klasse mhm. vom ganzen Schurken. Ihr bekommt hier eure Spellslots dazu. Wir kennen das, glaube ich, vom Krieger. Ja, vom Krieger. Ja. Da kommt man ja auch auswählen, dass man dann dementsprechend magische Klassen dazu kriegt. Ähm, ja, ihr kriegt außerdem drei Cantrips. Einer davon ist Magehand und die anderen sind einfach nur von der Wizard -Spell List rausgenommen.
0: Ja, das ist ja mit die größte Spellliste eigentlich die vom Wizard. Das ist genau. überhaupt eine, die größte Auswahl, wo ihr euch was rausziehen könnt. Aber wie du schon sagst, Mage Hand muss auf jeden Fall einer von den drei sein, ähm, weil die ein bisschen ja fancier wird als die normale Mage Hand, aber da gleich mehr dazu.
1: Außerdem gibt es mit dem First Level direkt drei erste Level Wizard Spells. Zwei davon müssen allerdings von Enchantment oder Illusion der, also von, von der Zauberklasse Illusion oder Enchantment sein, aber ansonsten ist euch da freie Hand gelassen, von daher, ja.
0: Ja, Illusion Enchantment passt ja auch relativ gut eigentlich für die, die Klasse, ne, da sind so Sachen drin dann wie Charm Person, ne, also wenn ihr Leute in irgendeiner Weise bezaubern wollt, Leute überreden wollt, solche Geschichten, und natürlich im äh, Illusion Bereich, ne, könnt ihr ein Abbild von euch erzeugen oder euch anders aussehen lassen, wie auch immer. Passt also vom, von der Zauberart her relativ gut zum Schurken.
1: Genau. Ähm, was ihr außerdem bekommt, also eure Mage Hand wird ein bisschen besser. Mhm. Eure Mage Hand wird unsichtbar was schon mal mega, mega nice ist. Ja. Sie kann immer noch das gleiche, was, was sie vorher konnte, also keine Ahnung, irgendwelche Dinge von A nach B transportieren, ähm, euch was klauen lassen, was einstecken lassen, euch einen Trank einflößen oder sonst irgendwas, sowas geht immer noch. Und was jetzt halt nice ist, kommt auch wieder von DDM zu DM. unterschiedlich raus, aber ähm, ihr könnt jetzt mit dieser Mage Hand eure Thief Tools benutzen, also irgendwelche Schlösser knacken, irgendwelche ähm, Fallen, Disarmen, sowas in der Richtung. Was euch vielleicht, ein, ich sag mal, eine andere Klasse, je nach DM, wieder nicht erlaubt wird. Also wenn ihr, keine Ahnung, ihr seid jetzt ein Dieb, ihr habt eine Scroll für Mage Hand oder habt es irgendwie anders gelernt, diese Mage Hand, dass ihr die halt benutzen könnt, dass ihr eventuell nicht das gleiche geschickt habt wie ein Arcan Trickster mit eurer Mage Hand.
0: True. Finde ich ganz cool. Eigentlich gerade so dieses Fallen des Armen. Da ist es halt sehr von Vorteil, wenn du halt mal verkackst und die Falle dann auszusehen auslöst, ist halt deine Mage Hand platt und nicht du. Das hat ja. schon so seine Vorteile. Genau. Was wir nicht erwähnt haben, ist die ähm, Spellability, die dahinter steckt. Das wird in dem Fall Intelligenz sein. Muss man wissen, muss man beachten, weil man klar dann auch gucken sollte, dass halt in der Stat einigermaßen hoch ist, wenn man sagt, man will in die Richtung gehen. Ähm, ja
1: Ansonsten, ja, wir können halt, so wie unsere Cunning-Action, auch unsere Mage Hand damit benutzen. Bisschen Cunning-Action nach oben gepusht.
0: Bisschen mehr Cunning-Action. Ja, ist cool auf jeden Fall. Aber mehr gibt es dann auch mit Level 3 erstmal nicht. Dann ist eigentlich auch sehr viel Pause verglichen mit ähm, anderen Klassen, muss ich jetzt mal sagen. Ich meine, ihr kriegt halt ein paar Spellslots slots dazu, äh, beziehungsweise ihr kriegt ein paar... Spells auch, die ihr könnt dann eben dazu über die ganzen Level. Aber die wirkliche nächste Fähigkeit in Anführungszeichen gibt es dann erst mit Level 9. In dem Fall heißt die Magical Ambush. Ist auch ganz cool eigentlich dafür, wenn ihr ein bisschen ja, versteckt zaubert, versteckt Leute beeinflusst dann über eure Zauber. Und zwar ist so, wenn ihr versteckt seid vor einer Kreatur, auf die ihr einen Zauber wirkt, dann hat die Disadvantage auf Saving Throws gegen den Spell. Also wenn sie sich normalerweise retten kann, wirft sie ja eben Saving Throw. In dem Fall muss sie zweimal würfende, niedrigere nehmen, also eben Disadvantage, ganz schick.
1: Auf jeden Fall schick. Vielleicht nicht ganz so geil für Level 9, aber auf ja, jeden Fall ganz schick. ist wahr. Dann ist auch wieder vier Level bisschen Ruhe. Wie Thomas schon sagt ihr kriegt natürlich jedes Mal irgendwelche Zauber oder sowas noch dazu, aber ja. Das nächste ist mit Level 13, Versatile Trickster. Ähm, bufft wieder ein bisschen eure Mage Hand. Beziehungsweise es bufft eher euch, nicht eure Mage Hand. Ihr könnt eure Mage Hand jetzt halt benutzen, zum irgendwelche Gegner distracten. Irgendwie abzulenken, ähm, was weiß ich. So in der Richtung, ich winke jetzt hier auf der rechten Seite mit deiner Mage Hand, Oder ich blende ihn mit der Mage Hand, weil eigentlich ist es sehr unsichtbar. Dann kann man, keine Ahnung, irgendwie reflektiert das Licht komisch. Er guckt nach links. Was das Ganze macht, ist, ihr kriegt Advantage auf eure Tech Rolls solange wie ja halt fünf Fuß um diese Kreatur drumherum ist. Und ja, jeder Schurke versucht irgendwie, seinen Advantage zu kriegen für seinen Sneak Attack. Daher hier gibt es das halt mit der Mage Hand. Die Mage Hand ist nur ein Cantrip. und daher mhm. mega nice. Jeder Schurke wird jeden DM jedes Mal fragen, ja, kriege ich dadurch Advantage? Kriege ich dadurch <lacht> Advantage? Kann ich ihm noch Sand in die Augen kicken oder sowas? Ähm, ja, hier ist es einfacher zu begründen, und ja.
0: ja, aber ist halt auch jedes Mal eine Bonus-Action, die ihr dafür benutzen müsst. Ähm, muss man sich halt auch überlegen, ob man das dafür nehmen will, oder sich dann nicht lieber irgendwie anschleicht an keine Ahnung was. Aber natürlich eine weitere Möglichkeit, die man hat, also nicht zu vernachlässigen. Dann wieder ein bisschen Pause bis Level 17. Mit Level 17 klaut ihr als äh, Schurke dann nicht mehr nur irgendwelche Gegenstände und sonst was, sondern jetzt könnt ihr auch Zauber klauen. Fähigkeit nennt sich Spell Thief. Ist auch ganz schick und zwar, wenn einer einen Zauber wirkt, der entweder nur euch oder euch und andere als Ziel hat, dann könnt ihr eine Reaktion von euch benutzen, um den Gegner dazu zu bringen, einen Saving Throw zu machen. Er in dem Fall mit seiner Spellcasting Ability gegen eben den DC von äh, eurem Spell Save. Wenn er den fehlt, dann tut ihr den Effekt, den der Zauber auf euch hätte, negieren. Das heißt, der Effekt hat dann auf euch keinen Bestand mehr, wird also gelöscht. Zusätzlich klaut ihr euch das ganze Wissen von diesem Zauber. Das heißt, ihr wisst jetzt genau, wie er funktioniert, was kann er, was brauche ich, was, wie muss ich mich bewegen, was muss ich sagen, etc. pp. Voraussetzung es ist mindestens ein Level 1 Spell und es ist ein Level, das ihr auch wirken könnt. Also wenn es ein Level 3 Spell ist und ihr habt keine Level 3 Spell Slots, weil ihr das noch gar nicht nutzen könnt, dann geht das leider Gottes nicht. Weiterer Vorteil ist, für die nächsten 8 Stunden könnt ihr diesen Zauber wirken. Es muss gar kein Wizard Spell mehr sein, das kann auch von jeder anderen Klasse sein, scheißegal. Solange es eben von einem Spell Slot ist, den ihr könnt und mindestens Level 1, könnt ihr diesen Zauber ab jetzt auch wirken. Und zusätzlich, ihr habt das Wissen ja gestohlen hat der andere das sozusagen nicht mehr in seinem kopf also für die nächsten acht stunden kann der das nicht mehr heißt ihr könnt ihn wirken und er nicht ganz cool aber leider gottes könnt ihr das nicht unendlich oft machen sondern eben äh, nur einmal dann müsst ihr eben eine lange rast hinter euch bringen
1: ich finde halt der der spell Thief, der hat ein bisschen gerade mit dem hohen level ist zwar cool so, so ein spell zu klauen hm. aber ich finde halt gerade auf diesem hohen level welchen spell willst du denn klauen Du willst auf keinen Fall irgendwelche so kleine Popel-Spells klauen. Das ist so der erste Nachteil, den ich sehe. Weil, keine Ahnung, wenn jetzt jemand Hold Person auf dich castet oder sowas, ja, okay. Aber, mhm. ma. Das nächste ist, derjenige, der das auf dich castet, darf sich mit seinem Spell-Castability-Modifier wehren. Ja, der wird den das dann hoch sein. natürlich sau hoch satt. Von
0: daher, ja. Ja, es ist tatsächlich, ich glaube, das, was dich als Ziel nimmt, ist tatsächlich ein bisschen blöd. Weil klar, wenn du dem Gegner jetzt so einen Counterspell oder sowas zum Beispiel klauen könntest. Das wäre cool. Kannst du? Ja, kannst du nur, wenn Counter. er auf dich wirkt. Und das ja. wird er nicht. Das heißt, wenn der Wizard irgendwas zaubert von deiner Gruppe, der Gegner will es negieren mit seinem Counterspell, kannst du da nicht einschreiten und ihm den Zauber für die nächsten acht Stunden klauen, weil er denn eben nicht auf dich gewirkt hat. Würde ich vielleicht House Rule mäßig abändern.
1: Maybe. Überleg gerade, ob man das. Macht es Sinn, von seinem Partymember was zu klauen? Dass dein Partymember im Prinzip einen Spell für 8 Stunden vergisst. Einfach nur, dass du ihn
0: hast? Ja, klar. Ich meine, du kannst dich vermutlich besser irgendwo rein sneaken als dein Wizard. Ne? Wenn du dann eben einen bestimmten Zauber hast, den du da drin dann wirken möchtest.
1: Path Auto Tracer oder sowas, ja. Da
0: gibt es schon irgendwie Sinn. Ja, aber wie gesagt, gerade das beim Gegner klauen, finde ich so halt ein bisschen, bisschen schwach. Ähm, Weil es halt nur Dinge sind, die auf dich direkt abzielen.
1: Ja, man kann hier auch wieder viel Haus Ja. Also wenn man sagt, keine Ahnung, gerade auf Level 20 oder sowas erhöht sich sowas nochmal. Dass ihr egal welchen Spell klauen könnt und dafür habt ihr dann halt ein Spellslot, So wie eine, keine Ahnung, ihr klaut für eine Spell Scroll in Anführungsstrichen.
0: Ja, das ist halt der nächste Nachteil. Ich meine, als arcan hast du halt maximal Level-4-Spell-Slots.
1: Genau, das meinte ich vorher mit, ich würde mir halt kein Popel-Spell klauen. Ja. Das ist halt ja.
0: meh. Ja, deshalb sage ich ja. Ich persönlich finde den arcan zwar, er hat coole Seiten. Also er ist besser als alles, was der Ranger kann. <lacht> Aber ähm, er ist nicht die beste Art des Schurken, sage ich jetzt mal.
1: Ja, es, es hat auf jeden Fall Flair mit seinen Zaubern selber. Das kann ich euch sagen, weil ich habe meinen Arcan Trickster mit Level 4 oder sowas gespielt. Aber ja, es hat es hat Flair. Das war's. Weil, ja, also wenn ich einen Schurken spiele, also entweder will ich klauen oder Damage machen. Wenn ich einen Wizard spielen will, ja, dann spiele ich halt einen Wizard. True. Und wenn ich einen Adepten spielen will, dann multiclass ich wahrscheinlich eher, als dass ich den Arcan Trickster nachher nehme.
0: Absolut. Und wenn ich halt nur ein paar Tricks können will, dann mache ich das über ein Feed oder ähnliches. Ja. Aber, aber
1: er, er hat schon ein paar coole Sachen. Muss ich schon zugeben. Gut, gut. Die Mage hat auf, auf jeden Fall Flair. Und, und äh, die gibt es halt auch schon recht früh. Es war.
0: So, aber das war der Arcane Tricks. Gehen wir weiter zur, ja, okayen <lacht> Sache. Dem Thief. Der Dieb. Ja,
1: Ja, ähm, mit Level 3 gibt es einmal Fast Hands. Ähm, ihr könnt im Prinzip eure Cunning-Action jetzt auch dazu benutzen, einen Slide-of-Head-Check zu machen, um irgendwelche Traps zu disarmen oder halt irgendwelche Schlösser wieder zu knacken. Bedeutet, ihr müsst keine Aktion mehr benutzen, sondern benutzt die Bonusaktion. Wie es bei Cunning-Action ja, keine Ahnung. Normalerweise könnt ihr heiden, dashen oder disengagen. Thomas, mhm. verbessere mich. Ja, ist korrekt. Und, was ihr zusätzlich noch könnt, ist ein Objekt, das ihr normalerweise als Aktion benutzt, als Bonusaktion benutzen. Von daher, ja, Im, in der Standardregel könnt ihr Objekte nicht als Bonusaktion benutzen. Ihr müsst eine Aktion benutzen. Das ist halt, gut, ich glaube, Critical Role hat das ziemlich schnell eingeführt. Hm. Dass man ich von Anfang an, <lacht> ja, ist tatsächlich, dass die Community das saumäßig schnell übernommen hat als halt ja, Sinn macht. Aber ja, hier könntet ihr das halt so. Das heißt, das Ganze ist so ein bisschen, ja, ihr habt jetzt, aber meistens wird halt schon so gehouse-ruled, dann
0: verliert es ein bisschen an Attraktivität, ja. ja, absolut.
1: Dasselbe ist halt für den Slide of Hand Check. Meistens seid ihr nicht in a, im, im Kampf, mhm. wenn ihr Slide of Hand benutzt. Bedeutet, ihr könnt es halt lockerlässig Als Aktion verwenden und habt dadurch Keinen Nachteil ja. Natürlich Es gibt irgendwelche was, was, keine Ahnung Irgendwelche Aufgaben, wo man hintereinander schnell Sachen erledigen muss Wo das dann Sinn macht Also bei mir ist es zum Beispiel so Früher habe ich eine Sanduhr mit am Tisch gehabt Wenn ich dann die Sanduhr halt umdrehe Dann hatte die Gruppe halt Zeit Was zu machen Und wenn es dann heißt, ja ich will hier was knacken er benutzt seine Aktion dafür. Will er dann halt noch was machen, muss er erstmal warten, bis jemand anders was gemacht hat. Mhm. Das wäre jetzt halt hier gut, dann machst du zwei Sachen auf einmal, weil du hast halt Fast Hands. Würde funktionieren. Ja, aber die Frage ist halt, ist halt wie sehr, häufig sehr kommt das vor? Ja, genau. Ja. Okay. Also solche Ability-Check, keine Ahnung, Encounters, sage ich mal, ist nicht ganz so oft und je nach DM kommt es vielleicht
0: gar nicht. Richtig. Deshalb ja auch nicht ganz so gut. Aber was gibt es noch? Second Story Work gibt es noch. Auch mit Level 3 direkt, sobald ihr euch eben für diesen Pfad entscheidet. Ähm, ja, bringt euch zwei Sachen. Zum einen könnt ihr besser klettern. Also heißt besser, schneller einfach als normalerweise. Also wenn ihr normal klettert, dann verbraucht es ja extra Movement. Wenn ihr eben euch für den Weg des Diebes entscheidet, kostet Klettern eben kein extra Movement, sondern ihr könnt euer ganz normales Movement, was ihr auch zum Laufen hättet, ins Klettern umsetzen. Zusätzlich, wenn ihr einen Running Jump macht, also einen Sprung mit Anlauf, ne, dann ähm, erhöht sich die Weite, die ihr springen könnt, gemäß eurem Dex Modifier.
1: Also normalerweise wäre es ja euer, Stärke, euer, euer Stärkewert, ja. den ihr an Fuß springt. Da ist jetzt halt euer Dex-Modifier oben drauf, was halt Sinn macht, weil ihr werdet nicht unbedingt stark sein, sondern eher geschickt. Richtig. Als Schurke. Von daher auf jeden Fall nice. Ich glaube, der, entweder war es der Barbar oder der Krieger, der das auch kriegt, allerdings mit Stärke. Oder ja, es ist auf jeden Fall nice. Es macht für einen Dieb auf jeden Fall Sinn, mhm. der von Dach zu Dach springt oder sowas. Von daher. Paku. 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 Ja, auch hier ist dann wieder lange Zeit nichts. Wir gehen dann weiter mit Level 9, Supreme Sneak. Ähm, ja, solange wie ihr nur halbes Movement benutzt, egal wann, ob im Kampf oder sonst irgendwo, habt ihr einfach Advantage auf Stealth Checks. Was nice ist.
0: Absolut. Ich meine, gerade als Dieb wird man sich überall reinschleichen, alles mögliche in oder auf Stealth machen wollen. Da ist schon cool, wenn ich Advantage draufkriege, ja.
1: Ja, im Kampf ist es halt auch, wenn ihr nur halbes Movement benutzt und damit mit eurer Cunning Action den Stealth-Wurf benutzt, mhm. habt ihr halt eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass ihr hidden seid und dann braucht ihr halt nicht eine coole Arcan-Hand, die jemand ablenkt, sondern ihr kriegt halt durch das Hide euren Advantage auf den Gegner.
0: Richtig. Müssen wir mal gucken, dass man das Movement relativ hoch bekommt, weil sonst ist halt 15 Fuß weggehen nur vom Gegner und dann plötzlich Stealth-Sein. Ja...
1: Aber mit Level 9 habt ihr die Möglichkeit auf zwei Feeds. und daher. True. Mobile muss ist auf jeden Fall drin. Ja. Ja.
0: Auf die jeden gut. Fall machbar. Dann, wieder eine Weile nichts bis Level 13. Level 13 bekommt ihr dann Use Magic Device. Ja, ihr lernt einfach, mit magischen Gegenständen umzugehen. Habt vielleicht schon ein paar in der Hand gehabt bis Level 13, habt verstanden, wie die ganzen Dinger funktionieren und habt sie so sogar so weit verstanden, dass ihr Beschränkungen, die sie haben, ignoriert. Das heißt, wenn dieser Gegenstand sagt, okay, ich kann nur von gewissen Klassen oder Rassen oder sogar Levels benutzt werden, ist euch das einfach egal. Ja, ihr könnt dann auch so... Dieses Schwert benutzen, was normalerweise nur der Paladin benutzen kann, oder das Grimoire, das normalerweise nur der Wizard benutzt, äh, könnt ihr einfach auch nutzen, weil ihr es eben könnt. <lacht> kann ich vom
1: Warlock einfach seinen Spellcasting-Fokus klauen und den benutzen?
0: Da der nur fokussiert und selber nichts macht, würde dir nicht viel bringen, auch wenn du ihn benutzen kannst. Ah,
1: schade, schade, schade. Wer weiß, was es ist. Ja, ist wahr.
0: Aber nee, es gibt halt ja so ein paar. Andere coole magische Sachen, wie eben so ein Grimoire eben, wie gesagt, was nur der Wizard nutzen kann. Was schon ein recht cooles magisches Item kann.
1: Ja. Aber Gut, aber so ein Grimoire wird, was, was hat das? Das hat wahrscheinlich irgendwelche Spell, Spells da drin.
0: Mhm. Um, advantage of Spells Spell gegen dann. Spells, du kannst... Ah,
1: okay.
0: Jupp.
1: Ja. Kann man auf jeden Fall was mit anfangen. Kannst Ob mehr Spells so
0: vorbereiten... Ja, ja so ich weiß ich.
1: halt. Ja, es ist auf jeden Fall alles besser als das, was der Ranger kriegt. <lacht> das ist so schlimm. Ranger-Bashing. Du, du, du. Aber ja. Ja, das Bashing ist es ja nicht. Aber er tut mir einfach leid. Wir müssen auf jeden Fall eine Folge machen, wo wir den Ranger ein bisschen pushen.
0: Ja, wir müssen uns irgendeinen Ranger-Weg aussuchen, der geil ist und dann den nochmal durchgehen. Aber jetzt noch nicht. Tja. Dann, Thomas, ähm, hatten wir denn schon deinen Lieblings Dein Lieblingspfad? Mein Lieblingsfahrt hatten wir noch nicht, aber wir sollten vielleicht auch erst den Dieb fertig machen.
1: Echt? Was kriegt er denn noch? Level 17 oh. kriegt er noch
0: was. Thief Reflexes.
1: Tut mir leid, der Dieb <lacht> bekommt noch was. Und das ist eigentlich mega cool, was er da kriegt. Ähm, mit Level 17 bekommt ihr in der ersten Runde zwei Initiatives. Also ihr würfelt ganz normal äh, eure in Initiative. Das, was da rauskommt, da seid ihr dran. Zu 100%. Aber in der ersten Runde seid ihr nochmal dran. Und zwar eure Initiative Minus 10. Heißt, ja, in der ersten Runde habt ihr halt so viel mehr Aktionen hm. und Bonusaktionen, dass es knallt. Ihr seid halt ultra schnell dadurch. Und da ist es mega, mega nice. Ihr dürft halt nicht überrascht sein. Also, wenn euch jemand ambusht, dann seid ihr halt ein normaler Dude. Ein normaler Dude. Normaler Us.
0: So, aber jetzt, jetzt kommen wir zu einer tollen Sache. Und zwar dem Assassin. Dem einzig wahren Weg für jeden Schurken aus meiner Sicht. Für die Minmaxer, ja, ja. Ja, ja. Denn der bekommt mit Level 3 Assassinate. Und Assassinate ist einfach ultra cool. Und zwar, was macht das Ganze? Wenn ähm, ihr seid, in einer Runde, im Kampf und der Gegner, den ihr angreift, der war noch nicht dran, bekommt ihr Advantage auf diesen Attack. Ihr wisst, Showcat Sneak Attack, die funktioniert, wenn ihr Advantage habt. Das heißt, solange der Gegner, den ihr angreift, noch nicht dran war, könnt ihr auf jeden Fall euer Sneak Attack raushauen. So, ist okay, ist noch nicht so ultra gut. Aber zusätzlich wenn ihr jemanden angreift, der überrascht ist, was ihr ja recht häufig tun werdet, weil ihr seid ein Schurke, ihr versteckt euch all dritt irgendwo und greift dann so aus dem Hinterhalt an, dann äh, ist euer Hit ein Critical Hit. Und das ist halt geil. Weil ja, Ihr
1: verdoppelt halt direkt euren... Damage.
0: Richtig, richtig. Ich meine, ihr kriegt sowieso schon euer Sneak Attack drauf, weil ihr greift er ja dann vor ihm an, wenn er überrascht ist, logischerweise. Ne? Das heißt, mit Level 3, wir bleiben mal relativ low, habt ihr einen Sneak Attack von 2d6. Ne? Das heißt, plus ein Kurzschwert vielleicht, heißt eben 3d6 als normalen Angriff. Ihr krittet aber, somit sind es 6d6. Ist halt schon mal einiges mehr. Und vor allem wird euer Sneak Attack ja immer mehr und immer besser, je höher ihr im Level kommt. Ist geil.
1: Ja, für alle DMs, ähm, jetzt neu anfangen. Dieses Assassinate verleitet jeden Schurken dazu. Ja, ist überrascht? <lacht> Natürlich. Wenn ich den angreife. Ja, ich laufe einfach auf den Zu- und einen Dolch und remple ihn an. Ist er überrascht, dass ich ihn jetzt abgestochen habe. Manchmal ist es sehr, sehr nervig. Ähm, zieht eurem Schurken direkt den Zahn, dass ja. alles nicht assassinated wird. Aber ja fangt auf keinen Fall an zu sagen, ja, der hat halt davor gerade schon was geworfen, der war schon in seiner Runde, während du reingekommen bist. Das ist... So werft ihm trotzdem Knochen zu. Ich meine, es ist kein Knochen, es ist ein ganzes Steak, was, was er mit Assassin er kriegt, aber...
0: Es muss halt auch hier die gesunde Waage genau. halten. Wie bei allem. Ich meine, man kann jede Fähigkeit, die man irgendwie hat, zum Erbrechen ausnutzen oder es versuchen zumindest. Dann muss man als ja. DM ein bisschen gegenwirken, gar keine Frage. Aber es sind eben Fähigkeiten, die einen Charakter auch cool machen sollen. Das heißt, es ist auch als DM blöd, wenn ich wirklich jedes Mal sage, ja, nee, klappt nicht, weil... Es muss halt so eine Waage haben. Er muss mal scheinen können durch seinen Assassin. Ich erinnere mich da so an eine Szene, wo wir auf so einer Klippe oben waren und unten war so ein Schiff auf ja. dem mehrere ähm, Piraten waren es, glaube ich, zu dem Zeitpunkt waren. Und ich eben oben stand mit meinem Bogen äh, und ich angefangen habe, eben von hinten nach vorne das Schiff zu klären. Ne? Auch da natürlich hat es nicht bei jedem geklappt, weil irgendwann ist aufgefallen, dass plötzlich Leute sterben auf diesem Schiff. Aber so vier, fünf Leute habe ich einfach wegassassinaten können. War schon ein cooler Moment für mich als Char auf jeden Fall.
1: Es ist auch ein cooler Moment für die ganze Gruppe, weil... Mhm. Es ist zwar nicht dein Schaden, den du da raushaust, aber manchmal denkst du ja schon, holy shit, wie mhm. viel Damage hat der gerade mit einem Schlag da rausgehauen? Und guckt man dann auf seine Zahlen, erreicht man das halt eventuell nicht, was ja. dann halt schon cool ist. Level 3 gibt es außerdem, das hat der Thomas gerade übersprungen, weil er es halt so geil <lacht> findet. Um, ihr kriegt Proficiencies, noch zwei Stück: einmal ein Disguise Kit und einmal ein Poisoners Kit. Poisoners Kit. Ist halt, Gifte mischen und so Zeug, eventuell auf Klingen auftragen, in Spritzen reinspritzen, Puder erstellen, sowas in der Richtung. Ist eigentlich mehr Arbeit für den DM, weil er halt sich jetzt Gifte ausdenken muss oder halt neue Tables aus dem Dungeon Masters Guide raussuchen muss. Mhm. Aber ja, es ist ein netter kleiner Zusatz. Von daher, mir macht das relativ viel Spaß, solche Gifte selber für meine Kampagne zu erstellen. Das nervige daran ist, Woher kriege ich die Komponenten nachher? Das ist so ein bisschen... Ja, ich habe keinen Bock, jedem eine scheiß Pflanze da zuzuordnen und so Zeug, deswegen meh. Aber ja, das Kit ist... Äh, ja, ihr kriegt ein kleines Schminkköffelchen, wo ihr euch dann halt dementsprechend umschminken könnt. Seid ihr halt einmal ein Goth, einmal, keine Ahnung, Aaron Carter, was weiß ich.
0: Aaron Carter. <lacht> mein Gott, den habe ich schon gar nicht mehr im Kopf gehabt, dass es den gab. Ja, nein. Ja, jetzt kennst du ihn wieder. Aber genau, ein Schminket halt oder so falsche Nasen, die man sich ankleben kann, so Gekröse halt, dass er halt einfach anders aussieht.
1: Aber ja, das
0: war's mit Level 3. Mhm. Dann geht's weiter. Level 9 gibt's Infiltration Expertise, genau. Ihr könnt eben, ja, Organisationen infiltrieren, zum Beispiel solche Sachen. Ihr könnt euch falsche Identitäten erschaffen. Ähm, dazu müsst ihr 7 Tage und 25 Gold aufwenden, um eben eine Hintergrundgeschichte, eine Profession, irgendwelche, ja, einfach ein komplettes Hintergrundgerüst aufzubauen für euren Charakter eben. Könnt ihr dann eben so machen, zum Beispiel, dass ihr Ahnung, von einem Handelshaus oder sowas jemanden verfolgt, ähm, den ein bisschen guckt, okay, wie funktioniert es bei euch, ne? was macht ihr so, das einfach in euren Hintergrund mit einfließen lasst oder sonst halt irgendwas in den sieben Tagen macht, um euch eine Identität zu erschaffen. Ähm, jo, und dann könnt ihr die entsprechend nutzen. Geht auch mehrere, also ihr könnt euch mehrere Identitäten aufbauen und dann zwischen denen irgendwie hin und her switchen. Genau. Prinzipiell fällt das dann auch nicht auf, sage ich jetzt mal, also andere Leute glauben euch, dass ihr derjenige seid, außer natürlich, ihr gibt tatsächlich offensiven Hinweis, dass es nicht passt, also so eindeutige Sachen, dass es einfach nicht funktioniert, was nicht sein kann, dann fällt es natürlich auch auf, aber sonst ist die Identität, die ihr euch schafft, schon recht safe. Sage Wasserdicht. Ich ja. Ja. Wasserdicht, dankeschön, Wasserdicht ist schon
1: Wasserdicht war es, genau. Ne, ihr könnt hier wirklich, also wer gerne Roleplay macht, kann sich hier halt in eurem Assassin noch mehr Roleplay-Charakter ausdenken. Yep. Dann seid ihr plötzlich Tristan, der der Spulehändler von nebenan, der sich halt mit dem Schmiedehandwerk gut auskennt. Und in der nächsten besorgt ihr euch halt noch eine Perücke und seid ihr plötzlich äh, Trish, die keine Ahnung, mega gut im Lederhandwerk ist. Was weiß ich? <lacht> Sowas in der Richtung. Zum Beispiel. Genau geht vieles, ja. Next one, uh, Level 13. Ihr werdet Imposter. <lacht> Infiltration Expertise war ja rein ausgedachte Charakter. Mit Imposter könnt ihr euch jetzt tatsächlich Sprache, Hand, äh, ja, die Schrift von jemand, oder die Handschrift von jemand oder die, die, keine Ahnung, irgendwelche Eigenschaften oder Eigenarten von anderen Menschen angucken und die komplett imitieren. Bis zu dem Grund, dass andere das wirklich nicht mehr filtern können, wer es wäre. Von daher, ja. Vor allem habt ihr halt Advantage auf Deception Checks, sollte euch jemand darauf ansprechen.
0: Das ist halt schon cool. Ich meine, vorher, wie du schon richtig sagst, hat man sich zwar eine falsche Identität geschaffen, aber halt ja seine eigene Identität eben kreiert ne, also was es vorher gar nicht gab und jetzt könnt ihr halt wirklich plötzlich sagen okay, ich bin jetzt Herbert Schuster von Handelsgilde XY ihr könnt seine Handschrift äh, kopieren ihr könnt seine Stimme kopieren ihr könnt sogar kopieren, wie er geht ne, also sein Benehmen oder sowas habt ihr alles gemastert sodass ihr halt wirklich sagen könnt ich bin der, niemandem fällt es auf und selbst wenn es einem auffällt, eben wie du schon richtig sagst habe ich Advantage auf meine Charisma-Checks dagegen? Auch geil.
1: Es baut halt sau schön aufeinander auf, dass ihr halt zuerst nur allgemein über, keine Ahnung, über so ein Handelshaus, bleiben wir bei uns beim Beispiel, hm. dass ihr da halt reinkommt und Infos kriegen könnt. Das heißt, ihr guckt erst euch mal das Haus an, bla, bla, sieben Tage, bisschen hier, bisschen da und könnt dann da easy peasy rein und könnt da drin dann jemand dementsprechend auf die Finger gucken gucken, was der tut und später dann ihn, ich sag mal in Anführungsstrichen, ersetzen. Ja. Was, ja, es ist schon mega, mega cool, baut sauber aufeinander auf und es lässt halt saumäßig viel RP zu. Mhm. Daher. Und ihr wisst alle, wir was, lieben RP. Was, was ich ein bisschen schade finde, ist halt, das zielt alles so ein bisschen auf einen Alleingang, wo die Gruppe halt draußen steht und du gehst rein.
0: Ja, oder halt darauf hin, dass du die Gruppe wo reinbringst. Ne, ich meine, klar, ja. du musst dich eine Zeit lang wo alleine aufhalten, damit du halt auch an seine Handschrift kommst oder so, ne, was klauen kannst, damit du es eben kopieren kannst und solche Geschichten. Aber wenn du es dann halt geschafft hast, kannst du schon auch dafür sorgen, dass eben deine Gruppe dann wo reinkommt, dass deine Gruppe ein Ziel erreichen kann, etc.
1: Das Schöne ist auch für euch DMs, wenn ihr so jemanden habt, der schon in so einem hohen Level ist, nehmt mal ruhig die Gruppe gefangen, bis auf den Assassin, <lacht> Dann versucht er vielleicht, sich als Wache auszugeben oder sowas, ist bestimmt lustig.
0: Ja, richtig. Gut, aber jetzt mit Level 17 geht's weiter.
1: Ihr seht jetzt in Thomas sein Grinsen nicht, aber ja, das aber ist ihr so, hört ein, es vielleicht. so ein richtig Joker-Grinsen, von daher.
0: Mit Level 17 gibt es Death Strike. Und zwar, ihr habt mit Assassinate ja vorhin schon Damage rausgehauen, wie blöd. Jetzt seid ihr Level 17, da haut ihr noch mehr Damage raus. Und zwar, wenn ihr jemanden trefft, also eine Kreatur, die überrascht ist, was wir ja durch Assassinate schon mal regelmäßig probiert haben, muss derjenige einen Constitution Saving Flow machen. Wenn er den failt, wird euer Damage verdoppelt. Verdoppelt, ihr macht doppelt so viel Damage wie normalerweise. Leute, wie geil ist das? Mit Level 17, also ich muss das kurz in Zahlen aufdröseln, weil ich es so gut finde. Mit Level 17 habt ihr einen Sneak Attack von 9D6. Heißt, wir bleiben mal bei einer normalen Waffe, die ihr schon ganz billow am Anfang hattet, irgend so ein Kurzschwert oder sowas, ne? Heißt eben, ihr habt 10D6. So, 10D6 kriegt er dann, wenn ihr krittet, was ihr macht bei einem Überraschten, also 20D6. Mit 20d6 könnt ihr maximale 120 Damage raushauen. Angenommen, ihr macht das, weil wir übertreiben ja gerne hier bei uns, heißt es eben, durch euren Death Strike macht ihr 240 Schaden. Mit einem Hit. Ihr seid dann noch, also ihr habt noch eine Bonusaktion, ihr könntet rein theoretisch in derselben Runde nochmal angreifen. <lacht> aber ihr habt schon mal 240 Damage rausgehauen. Ja, wie gesagt, das ist ein bisschen übertrieben, ich weiß, aber es ist dennoch geil.
1: Auf jeden Fall, mega, mega, mega stark. Also für jeden Min-Maxer, mega geil. Man muss halt bis Level 17 erstmal kommen.
0: Das ist wahr, leider noch nicht geschafft.
1: Ähm, ja, aber wenn ihr bis Level 17 kommt, kann es halt auch gut sein, dass ihr bis Level 18, 19, 20 kommt. Mhm. Wenn ihr da noch einen Paladin reinnehmt, ihr wisst ja, da kriegt ihr nochmal extra Würfe mit eurem <lacht> Smite, wo ihr aussuchen könnt. Wenn ihr krittert, schmeißt ihr es rein. Das tut halt saumäßig weh, wenn du ja. jemand hast, der dann sagen kann, hier, ich werfe noch einen Smite rein, der wird dann auch noch verdoppelt. Das, ja, das ist schon, schon nice, nice, nice. Absolut. Es war noch nicht so stark wie bei Monk, aber ja.
0: Ja, vor allem ist es halt echt, es ist auch nicht begrenzt, das heißt, es ist nicht, ihr könnt es einmal nutzen und dann nicht mehr. Ich stelle mir ja. halt gerade vor, ich sneak in irgendein so Lager rein von Leuten, wo die schlafen. Also, also wenn ihr einen,
1: einen Single eine Single-Kampagne spielen wollt, ist so ein Assassin einfach mega, mega krank. Ihr geht da wirklich in, in so ein Lager rein. Einer nach dem anderen wird halt leise ermordet. Mhm. Das ist krank, wirklich krank, was da geht. Ich, ich sehe halt immer das Problem, du willst halt deine Gruppe eigentlich nicht zurücklassen. Ja, ist richtig. Wenn deine Gruppe nicht nur aus Assassinen besteht, steht, steht wäre das die, coole die Gruppe,
0: Kampagne? die... Ja. Uh, wäre das die coole Kampagne.
1: Ähm, ja, aber wenn es halt nicht Assassinen alle sind... Dann steht ihr euch mehr im Weg, als das hier. Ja, ja nein, es ist halt
0: dein First Hit, der dann sau geil ist. Ja. Und dann gehst halt auf dein normales ähm, Sneak Attack. Was ja auch noch cool ist. Ich meine, du musst ja nicht jede, jede Runde in Death Strike raushauen wollen. Ne, das reicht ja, wenn du einmal. 240 Zup, 240 Schäden Eine äh, Schurkenkampagne wäre
1: mega nice. Gä, finde auch. Das muss ja nicht Assassinen sein, aber wenn es alle Schurken sind, mhm. das ist das, glaube ich, echt cool. Voll. Mal gucken, ob es irgendwo noch einen Schurke gibt, der auf Divine geht. Dass wir ein bisschen Heilung mit drin haben.
0: Mhm. Ja, das, wär, das muss ich, ich mal, ganz lustig. Mal angucken, was es noch so für Schurkenwege gibt. Ich meine, an sich gibt es ja noch genügend, sage ich jetzt mal.
1: Vielleicht können wir ja mal eine Mini-Kampagne spielen, wo dann nur Schurken drin sind. Das, das ist, ist glaube
0: ich, ganz lustig. Ich bin dafür. Ich bin dafür. Aber ja, ja. das war der Assassine. Tja, Ihr könnt selber beurteilen, genau. welches der Beste war. <lacht> Ich sag's mal,
1: für, für die Min-Maxer und für die Roleplayer ist auf jeden Fall der Assassine mega geil. Mhm. Ähm, ich muss sagen, der Arcane Trickster hat halt so ein bisschen Flair mit nee. seiner Magie. Finde ich schon nicht schlecht. Muss aber sagen, der Deep gefällt mir immer noch auch besser als der Arcane Trickster. Ja. Von daher, ja, der Assassine ist schon der Beste. sau vorne. weit vorne. Sind wir ehrlich, ist der Beste. Aber wenn du das sagst, ich sag das. Ich aber muss, ihr dürft ich mir gerne sagen, je nach Kampagne. Ihr dürft mir je gerne sagen, Kampagne sprechen. würde ich Dieb oder Assassin nehmen.
0: Okay. Ja, weiß ich halt aber vorher nicht und dann entscheide ich mich immer für den Assassin, weil er ist einfach der
1: Beste. Okay,
0: aber bevor wir jetzt hier durchdrehen und voll behindert werden,
1: ja, machen wir was.
0: Würde ich sagen, kommen wir zum Ende.
1: Und dann weist mal drauf hin, wo man uns findet
0: wo man es findet. Ja, ihr wisst ja, immer noch. Ihr könnt in den Shownotes nachgucken, da ist alles verlinkt. Ihr findet uns auf Twitter, ihr findet uns auf Instagram, ihr findet uns auf YouTube und natürlich auf Spotify und anderen, anderen allen anderen Podcast-Plattformen. Deshalb folgt uns auch da sehr gerne, hilft uns. Dankeschön. <lacht> Schön war es, haben war. Dann würde ich sagen, verbleiben wir. Bis zur nächsten Folge von Dungeon Talk. Ciao, ciao. bye.